0: vez mais nós somos surpreendidos pela genialidade deste homem, vou falar pra você, super bigote, olha, <risos> ah, adorei, isso é pra vocês entenderem pessoal, que a gente não sabe o que, que ele vai colocar na trilha de entrada aí, tá, é sempre surpresa, sempre, sempre surpresa,
1: é, eu sempre, eu sempre rindo, Sempre assim é rindo.
0: Bom. Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Hoje um Notícias do Front, <risos> cheio de novidades aí com Venezuela, a Goiânia, a situação na Ucrânia. Vamos falar também sobre Israel, a libertação uh, uh, de parte dos reféns, a troca, né? Não libertação, né? A troca de três para um aí dos reféns. E eu vou dar meu, vou dar minha opinião sobre Napoleão, que fui assistir ontem, eu e o Fabiano. Fabiano que tá aí, um abraço meu querido Nós vamos assistir hoje Ele tem uma, uma opinião diferente da minha Mas tá tudo bem E... Eu fui assistir Napoleão Sempre ele aqui conosco, o Madruga O homem mais bonito de Santa Catarina Mac, que adorei, hein? Adorei, hein? Entradinha, Caraca, show
2: Sucesso, sucesso No, no, no nosso Super vizinho latino-americano <risos> Saudações, cavalarianas para vocês, aí para você ouvinte que está acompanhando a gente, para você que recebeu ó, o aviso no YouTube, para você que não recebeu. Né? Pelo nosso tema, é normal que o YouTube segure aí a, a, a divulgação dos episódios, então a gente pede, como de costume, divulgue você que ouve o Clube de Generais, espalhe a palavra do CG por aí e vamos para mais um episódio.
0: Muito bom. Renato Closs, como você está cercado em Minas Gerais, meu querido?
1: Tudo bom? Bull Mac, saudações, Sejanas, também para todos que estão nos assistindo, nossos ouvintes. É, é cercado agora, mas o calor melhorou. Melhorou? O calor deu uma melhoradinha aqui. Graças a Deus está dando. Agora nós não estamos sobrevivendo, nós estamos vivendo novamente. Ai, que beleza. Ai, que beleza. Graças a Deus. E vamos de notícias do front? Parece que a Só bala um minutinho... não está comendo, né? É, nem, nem parece.
0: Mas nem antes, parece. deixa eu fazer. Eu quero mandar dois. Dois agradecimentos aqui. O primeiro para o Alexandre Grazini, nosso ouvinte, que mandou para mim um Google Maps que ele fez com, com os locais das batalhas da Segunda Guerra Mundial, ali Norte da África e Oriente Médio. Ficou excelente. Estou divulgando no CG. Grazini, muito obrigado pelo seu envio e mandou pelo e-mail. E mandar também um grande abraço para ele que está aí, o nosso querido Frederico Macaires, que mandou aquela... Aquela doação delícia anual para nós, para a gente manter aqui os trabalhos do Clube dos Generais. Macariz, muito obrigado pela sua generosidade. Valeu, Fred. Aproveitando, mandando um abraço para o Ricardo, que está aqui por aqui. Paulo Fernandes está por aí também. Grande Bona. Bona está aí também. Um abraço, Bona. Nos vemos quinta-feira. Sérgio Nascimento e Uri. É nós, Yuri. nossa conversamos rapidamente sobre... Sobre Napoleão, eu quero falar rapidinho sobre Napoleão, coitado. Nem o meu microfone aqui me ouviu falar de Napoleão. É, Criou-se uma grande expectativa sobre o que seria o filme de Napoleão, né, que seria um épico, e não necessariamente um épico de batalhas e um filme que mostra né, somente as grandes batalhas do pequeno notável. Mas assim, o filme é uma decepção gigantesca. Então, se você não assistiu ainda, se você quiser daquele colocar no mudo o que eu vou falar agora, coloque no mudo, se você quiser, porque essa é uma opinião pessoal minha, tá? É uma opinião pessoal minha, tá? E então, uh, uh, esperava-se um épico sobre o Napoleão, né? É, eu, eu, foi o que ele falou para mim ontem, mas que você foi sem expectativa, por ver um filme não sei o que é, né? Não, não, sei, não, não sei o que esperar, e eu, eu tinha tô com algo medo a do
1: Steiner, o que, que ele vai ter? É.
0: Ah, eu acho, que ele, eu acho que ele vai botar fogo no cinema É Porque assim, <risos> o filme é 70, 80% Do filme, Napoleão Corno da Josefine, chorando pela Josefine, a Josefine pra cá, a Josefine Pra lá, quer ter filha, a não tem filho E fica naquela coisa Ele é malvado e com ela aí Ele é bonzinho, ela é malvada Cara, é igual, é igual aquele uma Igual, igual Per Harbor Que tinha aquele triângulozinho amoroso Né? E, e, ah, legal, o trangulozinho amoroso ali, mas o filme Per Harbor, ainda grande parte do filme tinha, efetivamente, falava sobre Per Harbour. As cenas de batalha foram excelentes, né? E, cara, o filme Napoleão, velho, tem algumas batalhas, tem ele chegando em Moscou, tem, óbvio, termina com Waterloo, mas tem Austerlitz, tem invasão do Ford de Toulon, uh, as partes das batalhas são muito bem filmadas, né? Tem as suas questões historiográficas que eu nem ligo muito porque eu não, não espero, se, se eu quisesse assistir alguma coisa é, que historiograficamente fiel, eu assisto um documentário eu leio um livro especialmente é né? esse
1: eu, eu vi seu comentário Bull, eu não sei se foi hoje ou ontem falando exatamente isso, eu estava até falando com a patroa porque todo mundo da crítica eu falei, gente, quer ver algo do Fidedigno? Eu falei, ó, foi o que o Bull falou lá no CG Vai ver documentário. A BBC ah, tem um documentário ah, muito ah, bom sobre ah, Napoleão, as guerras napoleônicas. Né? Aí, né? E até Mas o assim, Ridley Scott falou, gente. Nem espera, a expectativa
0: por... era de um filme que engrandecesse Napoleão. E o filme faz o inverso. Ele é a pequena Napoleão. Napoleão foi um dos grandes, um dos maiores gênios militares que já existiu. The, a the gente War. como... como Pessoas que estudam e gostam de história militar, independente, com, sabem entender e, e, e conseguem ver todo o valor militar de Napoleão. Eu sou um anglófilo, né? Então, e Napoleão foi uma pedra no sapato da Grã-Bretanha, do Império Britânico aí durante muitos e muitos anos, uh, décadas. E, e não se pode negar o gênio militar de Napoleão. E Napoleão, sai do, você sai do cinema com Napoleão pequenininho assim, entendeu? Pequenininho, e essa, e essa é, o, o, é o que mais me incomodou, sabe? Você sair do filme com o Napoleão pequenininho, entendeu? O, o, para mim, o Joaquim Fênix está excelente como Napoleão, né? Ele fez o Napoleão que mandaram ele fazer, né? A Vanessa fez Kirby... Fez o papel
2: dele, ganhou o dinheiro fez dele, o papel tá tudo dele. certo.
0: A, a, a Vanessa Kirby tá maravilhosa como sempre. Ela fazia a, a irmã, a Margaret, né, a irmã da Betinha lá no The Crown nas primeiras temporadas, e ela tá excelente. Tem outros atores excelentes fazendo papéis e fazem muito bem o seu, seu trabalho como ator. Mas a história, cara, pô. ó. Até o Paulo Fernando está comentando. Obrigado, galera. Já me fizeram economizar uma grana com o ingresso. Olha, eu vou, eu, eu, eu digo para você, vá assistir anyway, tá? Vá assistir de repente você acha que o filme não foi tão ruim quanto eu achei, tá? Mas, assim, vai mostrar, é muita cena dele com a Josefine, e assim, no final eu saí com a impressão que o Napoleão é pequenininho, e não um filme... Com o, menor o é, isso, né? é, o Bitenga até comentou assim, isso é um filme de inglês fazendo Napoleão ficar pequeno, talvez. Talvez. Mas é um desserviço,
2: né? É um passa é, é, a se considerar assim, passaram um trabalho demais, então,
0: né? Não, com, gastaram, com gastaram um dinheiro gigantesco por um filme ruim. Filme <risos> ruim. E as cenas de guerra, bull? Não, são muito boas, são muito bem feitas, tem os seus problemas, né? Napoleão liderando Carga de Cavalaria, Vixe, tem essas marido. merdas assim, né? Ai, ai, ai. É, é, é... Quando eles estão em Austerlitz, a batalha dura cinco minutos. Ô, oh, louco! É, a batalha dura cinco minutos em Austerlitz. Mas aí até eu entendo, não vai ter um filme de nove horas. Mas, pô, a batalha poderia, poderia ter demorado um pouco mais. Mas dura cinco minutos a batalha em Austerlitz. Oster, entendeu? Uh, uh, Ford de Toulon também, é né? rapidinho explora o negócio, já sobe a escada, já chega, solta, já. E eu, eu vou falar, ser sincero pra vocês: eu não conheço a, a, a fundo a batalha de Toulon. Então eu não sei nem se foi rápido ou não foi. Então eu não, vou, não vou dar aqui minha opinião sobre isso. Mas Austerlitz dura nove horas. Não, não me engano, foi um cerco. Né?
1: Foi Mac. Agora eu não estou lembrado. Também acho que eu um um Se Foi desse rapidinho eu não me lembro então. Se foi um
0: cerco, Mas Tulon, foi assim. Eles, eles vão no meio da noite e
1: sai metendo fogo. Eles dão uma dobrada no, no, na, na, na 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 Marinha Inglesa, mas isso, vagamente. Isso. Mas assim, aí você tem
0: aí você tem uh, a, ida, a invasão dele, a União Soviética não mostra praticamente nada até chegar a Moscou. Em Moscou, lá... Setembro
2: digamos. a dezembro, o Cerco de Toulon.
0: Setembro a dezembro. Ó, es... oh, o Fabiano Bittercourt botou um negócio aqui. Não esquece papinho, de comentar... Ó, então. oh, vou colocar pra vocês. Não esquece de comentar o Nelson Rubens. O que, que é isso daí? De novo, isso é spoiler, tá, gente? Não briga comigo, não, depois. Porque eu não ligo pra spoiler, tá? Uh, cara, várias vezes o Napoleão fica muito puto porque as... Os jornais mostram a infidelidade da mulher dele com ele. Então ele é ridicularizado nos jornais. E a gente brincou, porra, nada, o negócio tá acontecendo ali dentro do negócio e todo mundo já sabe, e saem em todos os jornais, que o cara é corno, não sei o quê. Cara, é, é um leão-lobo fofocalizando, você escolhe aí o nome do Nelson Rubens. Cara, tem muito disso, cara. Coitado, velho, é bola nas costas dele. Quase um medo. caso de família. É, mas Toulon é um negócio assim de uma noite, uma noite não umas duas horas lá e resolve o problema da, da fortaleza de Toulon uh, aí mostra ele chegando em Moscou, Moscou pega fogo, mostra ele voltando e mostra mais ou menos, mostra alguma coisa da dificuldade uh, na volta e daí fala que perdeu quatrocentos e tantos mil homens tal, ele não era mais o imperador da França, aquela coisa toda e então Cara, é um filme que tinha muita oportunidade para ser melhor do que foi. E assim, eu nem ligo muito de mostrar o problema dele, que é o José Fim, tá tudo bem. Mas isso não pode ser o, o mote inteiro
2: de um filme sobre Napoleão. Eu deixo aqui o meu protesto, tá? A esposa tá trabalhando aqui atrás, ela deixa o protesto dela indireto também. Ainda estamos aguardando um filme bom sobre a carreira do pai do Alexandre Dumas, general do Mar, que serviu com Napoleão na campanha do Egito. Tá? Comandante de cavalaria, né? Mas a carreira dele, a história de vida e a carreira dele, um, um negócio absurdo. Estamos esperando um filme, uma série, alguma coisa que traga isso com detalhes, porque esperar Napoleão não adianta não. mais, né?
0: Não, imagina. Napoleão volta correndo, da, da, volta correndo do Egito porque descobre que a mulher tá chifrando ele. Né? É que pariu, é caso de família. Ah, caso meu de pai. família, cara, Caso de família. Né? Vem um general, fala pra ó, oh, não quero ser chato com você, não, mas tua mulher tá, ó. Então fazendo cutilzinho sua mulher fula, lá, cara. Com o tiozinho fulano e tal, lá, é bom você ficar de olho. Não, não é possível que ela faça isso comigo. Estou voltando para a França. Não vou pro cinema de jeito nenhum. Estou abandonando o fronte no Egito e tô voltando pra França. O tá Ricardão pegar... tá lá. Não dá pra pegar um voo Cairo Paris, tá, gente? Hum. Tá? Não dá pra pegar o voo Cairo Cairo Paris. Vai Pegou demorar. O primeiro navio, li, algumas semanas. Embora. E ele vai lá pra confrontar. Cara, é, tem muita cena, tem muita cena assim. Eu não vou dizer que a cena é ridícula, mas a cena assim diminuindo, né? Mostrando um, um lado humano dele, que eu não sei se existiu, porque daí eu não conheço, de repente, a gente faz. A gente faz o, 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 um dia um, um review com o com Steiner, mas... Não, dependendo, ele nem vai querer vir aqui falar, não. Cara, realmente foi uma decepção grande, grande. grande. Ótimas cenas de batalha, muito bem feitas, efeitos sonoros. Cara, a, a figurino excelente. As, o, 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 toda, toda a parte das ruas de Paris, toda essa parte do, do início que mostra a Revolução Francesa com Robespierre, aquela coisa toda. Cara, esse, cenas excelentes. Ele começa até promissor, o filme, mas depois desaba por um é O, 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 o Bono vem no Brasil aqui, Trajano tá falando aqui, vou esperar sair no Gatonete, faça isso. Se você não quiser ir. Tá perdendo nada. Vamos ver se, se Mestres do Ar não, 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 não vai dar esse problema para nós Eu Acho que não.
1: Eu acho difícil. É esse aí que tá um tempão para sair, não é não? É,
0: é, o terceiro, terceiro mega projeto do Spielberg e o Tom Hanks sobre. Eu lembro de
1: passar. O, eu lembro de assistir o trailer em 2016, 2017, um trailer que eles fizeram e virou só conversa, conversa, conversa. Tomara que saia. Não, agora o ele está tá quase é pronto. Tava acho que ele
0: sai em janeiro. Sai em janeiro na Apple TV. Ótimo. Sai em janeiro na Apple TV. Muito bem. Depois de meter o pau no filme dos outros, no trabalho dos outros, é o que a gente faz, né? Historiador. É isso que a gente está é, é... aqui também. Engenheiro de obra pronta. Justo. Né? Harley Davidson comentando aqui, mestres do ar não tem como dar errado. Eu também acho difícil. Calma, acho é, difícil. Pera, calma. Tem. Aqui, Mas nego ajuda, hein? Hoje em, dia, ah. hoje em dia, nego ajuda. Fique tranquilo. Mas, belezinha, vamos falar um pouquinho agora sobre o conflito em Israel que nós tivemos aí um cessar fogo. Deixa eu acertar uma coisa aqui. Aí. Nós tivemos aí um cessar fogo a partir do dia 24 de novembro, uh, com um acordo, né que foi inclusive mediado pelo Catar, que dá aquela guarida para os líderes do grupo terrorista Hamas, e aí colocou-se lá, fizeram lá o, o, o super trunfo, e 50 reféns de Israel seriam retornados a Israel, e 150 prisioneiros palestinos em Israel seriam retornados a Gaza, Uh, isso veio acontecendo, aí houve agora uma extensão desse cessar-fogo, que o cessar-fogo vai até agora o dia 30, até depois de amanhã, com mais, uh, uh, mais tanto o, 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 os, os hostages né, liberados pelo, pelo Hamas, como os prisioneiros palestinos liberados pelo por Israel, né? Vim, agora mais 20 israelenses e 60 palestinos pelo lado. Trocaram de reféns por
1: uh, uh, convictos. Por terrorista. Por terroristas, convictos dentro, de, dentro da prisão. Reféns, pessoas. É isso? Exatamente,
0: pessoas inocentes, reféns estão sendo devolvidos a Israel. Israel está devolvendo terrorista para o Hamas. Mas se tudo der certo, não vai sobrar um. Uh, então, até 30 de novembro, continua esse vai e vem aí, já saiu um monte de, de coisa na. Né? aí pelo Twitter da vida tá, tá uma loucura mas parece que a coisa está acontecendo tá uh, nesse meio tempo houve acusações de que de que houve né é, é, de que cessar fogo não foi respeitado por Israel pelo Hamas etc houve ataque de foguetes do Hamas no, no primeiro dia do cessar fogo inclusive mas assim nesse momento os combates principais estão praticamente parados né praticamente parados. Uh, o Hezbollah ainda não, tá, também está bem low profile ali na área do norte de Israel. Você ainda tem alguns ataques palestinos uh, na Cisjordânia contra forças de segurança israelense. Mas a situação por enquanto é de pausa nos combates, troca de reféns, que a partir do dia 30 uh, esses combates devem retornar. Existe a possibilidade de que o Hamas vai continuar tentando, vai tentar ampliar ainda um pouco mais esse cessar-fogo. Desculpa. Vai tentar manter manter cessar-fogo por mais alguns dias além do dia 30, mas aí vamos ver como, como as coisas vão acontecer.
1: Toda vez que eu escuto cessar-fogo, eu penso logo em reagrupar. É lógico é reagrupar, o Hamas toda precisa respirar. Vez que nós citamos isso. Se cessar-fogo é reagrupar, gente tudo bem, tem a questão humanitária, estão certos nessa, nessa questão humanitária, mas se lembra, em questão dos terroristas, e é isso que nós estamos falando aqui, é, é, no caso, o cessar fogo, a gente vem citando, isso é uma tática antiga, se reagrupar, ganhar tempo, e é isso. Uma coisa que eu queria citar, bom, e Mac, e aqueles que estão... Uh, nos assistindo, eu assisti uma matéria muito interessante de como os israelenses, as, as forças de defesa de Israel, estão lidando com os túneis. Nós citamos há dois episódios atrás, dois ou três episódios atrás, não, não me lembro de que o Hamas tem em torno de 500 quilômetros de túneis a, 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 ali em Gaza. Não tem como você destruir tudo, é impossível. O que, que Israel está fazendo? Está fechando as entradas. E como que Israel faz, fecha essas entradas? Eles possuem uma espuma que eles jogam dentro da entrada e essa espuma vai aumentando, aumentando, aumentando até você tampar por completo. E isso não é uma espuma que depois a, a espuma fica, fica duro endurece. O suficiente, endurece. E quem está lá dentro, meu amigo, acha outra saída. Porque dali não uhum. sai mais. Pode o cavar, vai. a espuma de,
2: de sei selar... lá. Exatamente. Pra... É isso, aquela isso, espuma, exatamente. espuma
1: expansiva, é isso. Essa mesmo. Estão usando dessa a, 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 a engenhosidade, vamos dizer assim, para lidar com o, 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 os túneis do Hamas. Vamos lembrar que na década de 70, 60 e 70, os Rats do Vietnã. Existe um filme que só de vez já dá claustrofobia. Já vou avisando. Tunerettes, Rats, no caso, que é o nome do filme. E é, naquela época, é pistoleira na mão Lanterninha na outra e vai embora. Que der, deu. Agora Israel tá lidando com esses túneis uh, dessa forma mais uh, uh, inteligente, um pouco, né? Mas aí também com a tecnologia é hoje, esses...
0: né? Não, e os túneis são sofisticados, né? Isso. São túneis sofisticados, são então túneis todos de,
1: aqueles... de concreto armado, é um negócio diferente. Não, você tem sala de reuniões, você tem tudo, você tem enfermarias, o QG deles, estão, o QG deles está no subsolo. Então, essa é uma forma, todas as entradas que eles não conseguem destruir, ou, ou os túneis, o resto eles vão tampando com essa espuma bem interessante.
0: Sim. E nós tivemos ainda uma, uma situação ali no, no, no Golfo de Aden porque os Houthis tentaram fazer o sequestro de um navio de propriedade israelense, o Central Park, mas foram impedidos por um destrói da Marinha americana e aí, aí, aí os lançam dois mísseis balísticos contra o Central Park e que foram interceptados pelo USS Mason, destrói da Marinha americana. Então, continua ali aquela região bastante complicada para navegação comercial, certo? Meu querido
1: Paulo, vamos falar de Ucrânia? Vamos falar da Ucrânia, então, para a gente lembrar que está tendo guerra lá. Não, se bem que agora a, 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 a campanha na Ucrânia voltou aos holofotes, junto da campanha em Israel. E, bom, vamos falar primeiro do, dos highlights, das coisas mais importantes, que depois vamos falar das, da parte operacional. Mas, é, dia 25 de novembro, agora, a, a, a Federação Russa lançou ou realizou o maior ataque de drones ao território ucraniano desde o começo da guerra. Então, dizem que foram 75 drones a, a de fabricação iraniana, aquele Shahid, e 74 76 ou 75, mas dizem que apenas um a, a, conseguiu penetrar e, a, e acabou atingindo o Kyiv. É, bom, eu também não acredito muito nesses números. Claro, muitos foram interceptados, mas nós sabemos que isso é guerra. Não sei se foram esse, todos esses, esses drones suicidas Abatidos, apenas um que conseguiu furar a defesa. Também, no, do lado russo, eles disseram que nem isso eles fizeram. Então, não tem como saber realmente. Os russos falaram que não, não tem nada a ver com isso, não. Enquanto os, os ucranianos receberam esses drones. Uh, uh, e foi o maior ataque realizado desde o começo da Operação Especial vamos dizer assim, da guerra. Aquela de três dias. Isso, aquela, tomar que em três dias, marcharem e tudo mais. Pois é, nós já estamos quase que fazendo dois anos. E eu, as análises que estão as pessoas estão fazendo hoje, acadêmicos, aqueles que buscam notícias, bom, as notícias não são muito boas em relação à guerra. Mas vamos falar outros dois pontos, Primeiro que dia 25 de novembro houve o maior ataque uh, de drones suicidas na Ucrânia, focando principalmente em Kiev. E vale lembrar que 25 de novembro de 2023 se comemora o 90 aniversário do Holodomor, como uma forma, um memorial da, uh, para as vítimas uh, do Holodomor na década de 30. E parece que os russos tomaram esse dia de, de luto para lançar uma maior uma barragem de drones suicidas até agora no território ucraniano. Em termos diplomáticos, vamos lá, é, essa semana os ministros de defesa dos Estados Unidos, da Alemanha, junto dos presidentes da Suíça, Letônia, Moldávia, eles visitaram Kiev. E isso foi muito importante. Primeiro, preparações para o inverno, o inverno está chegando. Então, a, a, principalmente esses países, eles conseguem fornecer a... a, a, a uma ajuda em termos de logística nessa parte do inverno e essa esse encontro desses políticos foi crucial também na relação da entrada da Ucrânia na OTAN e também que porque a, a, a daqui em dezembro no caso nós teremos o Conselho Europeu e isso vai ser um, um evento muito importante para trazer ainda mais a Ucrânia para a, a cúpula europeia então em termos Uh, diplomáticos, foi bem importante uh, uh, essa esse encontro em Kiev junto com Zelensky. Agora vamos falar da parte operacional. Vou falar um pouco da parte operacional. E nós temos, como vocês podem ver nos dois mapas, nós temos aqui a linha. Essa linha russa, como vocês podem ver no mapa da direita, ela vai de Kupiansky, Svatov até Kremina. Junto de Avdivka, Okay, um, peraí, que esse, esse nome é o mais eu acho que eu acertei, é isso mesmo Ad, tem, que adv, aquela, tem que dar aquela respiradinha é, tem, tem, porque realmente é, é, é bem difícil essa ganha de todos mas muito bem a linha kremina svatov kupiansk está sendo toda atacada pelos russos porém os russos não possuem o mesmo ímpeto de que há dois anos atrás então essa linha aos poucos está sendo atacada pelos russos, houve certos ganhos, só que ganhos pequenos na área de Kupiansk. Então, os russos continuam atacando essa parte a, a, da linha de frente, e também eles atacam a, 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 a região de, no caso, Barmut. Eles estão também atacando, junto os ucranianos se defendendo, e a é isso mesmo, a Vidivka. A Vidivka parece ser hoje o maior esforço russo a, a, no campo de batalha. E é uma situação, é uma, uma região importante, porque ela dá, a, 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 ela dá acesso à região industrial ali na região de Donetsk. Então, é uma região importante e tudo mais. Os russos atacam nessa linha e em, a, a Vidivka também, claro. Mas o ponto que se discute hoje é outro. Hoje, nós citamos há dois episódios atrás que o Valeriy Zaluzhny, que é o comandante em chefe das forças ucranianas, ele havia dito para o The Economist que a guerra havia chegado em um impasse, naquele mesmo impasse da Primeira Guerra Mundial, e onde eles precisavam de uma nova tecnologia para a, a, a tentar quebrar esse impasse e conseguir a, a atingir os objetivos. As análises que o Ocidente vem fazendo, não só o Ocidente, todos aqueles que estão estudando e acompanhando a guerra na Ucrânia, é, acreditam que realmente agora a guerra chegou num impasse. E eu vi um dado muito interessante de que uh, uh, nos últimos 11 meses, a linha de frente mudou apenas 1%, trocou em mão, de um lado para o outro, apenas 1% em relação a toda a linha de frente e também... Ao grande ganho, os ganhos que os russos e os ucranianos tiveram no ano passado. Então, essa questão do impasse é, transmite a ideia de uma situação em que nenhum dos lados é capaz de avançar ou progredir. Você, ele resulta numa paralisação da linha de frente. E nós temos algo muito importante, que o inverno está chegando. E junto do inverno, as operações cessam, elas diminuem muito devido à visibilidade e tudo mais. É, russo e ucraniano também sofrem com o inverno, não só os outros. Então, esse impasse que hoje nós estamos vendo, eles podem, ele pode impactar muito no que? Na estratégia do Ocidente em relação à ajuda da Ucrânia. E hoje o que nós estamos vendo é um debate entre a, a Ucrânia e o Ocidente de quem que é a culpa dessa falta de a, 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 ganhos territoriais por parte da Ucrânia. Então, enquanto os americanos e outros aliados eles culpam as táticas dos ucranianos a, a, na linha de frente, por exemplo, eles culpam a, 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 que o, eles deveriam ter concentrado suas forças blindadas de maneira mais eficaz em um ponto decisivo. E Isso é uma estratégia, não é nem uma tática. Isso é uma estratégia a, a, de você concentrar suas forças no ponto, suas forças principais no ponto decisivo. No século XVIII, no século 18 XIX, a ideia de estratégia era essa, principalmente no século XIX, é você concentrar suas forças no ponto decisivo que advém, que é, veio, tem origens nas guerras napoleônicas. Então, os americanos, eles acreditam que a, a, apontam o dedo para os ucranianos e falam, olha, vocês a, a, não concentraram suas forças no ponto decisivo em vez disso, vocês espalharam suas forças e tentaram penetrar em vários locais e com isso vocês não concentraram. E mesmo que se vocês concentrassem, vocês, mesmo que vocês tivessem baixas, elevadas no início, isso iria diminuir aos poucos, porque você iria avançar, você iria a, a, ultrapassar os campos minados, você iria penetrar a, a, nos bunkers e nas outras linhas de defesa russas e quem sabe... A, a, a conseguir uma grande penetração na linha de frente. E os americanos falam que os ucranianos não fizeram isso. E agora isso é super discutível. Será mesmo que os ucranianos, porque os ucranianos não possuem a, a um vasto poderio em termos materiais, da mesma forma que a Rússia tem. E também de soldados. Então os ucranianos optaram por não concentrar e recuar, usar a artilharia e seus mísseis para tentar amolecer essas defesas russas, principalmente na área de Robotnik, como o nosso querido Steiner citou na vez que ele participou aqui do, 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 do episódio, ele citou dessa, de, desse, dessa penetração ucraniana rumo a Melitopol que nós dizíamos que era, extra, que dizem até hoje que é a estratégia ucraniana de você cortar a ligação das forças russas na Crimeia com o resto da Ucrânia ocupada. Então, a, a os americanos dão como exemplo Barmut. Barmut hoje é onde há o maior número de unidades ucranianas. E não é no Sul, por exemplo, onde eles estão tentando quebrar as linhas de defesa rumo a Melitopol. Já os ucranianos apontam o dedo para os americanos e outros aliados, citando, lógico, apontam o dedo, mas sabendo que eles um precisa do outro, muito mais que precisa do Ocidente, claro, senão a Ucrânia já teria sumido, mas alguns generais e oficiais ucranianos eles apontam o um dedo aos Unidos, para os Estados Unidos e outros aliados citando que houve uma demora do Ocidente em fornecer equipamentos de última geração a, 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 para a Ucrânia tentar quebrar essa linha de defesas russas o mais rápido possível. Isso é muito discutível. Uh, meu querido Mac e meu querido Bull, vocês não acham que isso é uma discussão? Será que os ucranianos estão, uh, os americanos estão certos? Será que os ucranianos estavam certos em não deslocar tropas de um ponto uh, uh, vital que é Barmut, que virou quase que um Stalingrado da campanha ucraniana para os russos? Eu... Sim? Eu acho,
0: eu acho que é muito mais uma questão da Ucrânia estar lutando pela sua sobrevivência e não poder fazer uma concentração de forças num ponto estratégico e arriscar perder, perder gente grande outro parte local. do seu material. Sim, e pessoal. Material Exatamente. e pessoal. Então, assim, eu tenho uma grande extensão de fronte que eu preciso cobrir contra o um inimigo que é mais forte e o um inimigo que não liga para perdas humanas. Então, várias, nós estamos vendo na Guerra da Ucrânia algumas táticas da era da, da, da era Soviética da segunda guerra mundial dos as ondas de soldados executando ataques frontais sem qualquer problema do número de mortos.
1: a então, vidífica, assim, por exemplo convictos e mercenários que nem barmoto então
0: é, é é desse
1: jeito então assim
0: não há como, eu, eu sinceramente não não acho que que a Ucrânia tem algum problema estratégico. Ah, é um problema de doutrina porque ainda é doutrina soviética. Não, cara, eu não vou arriscar, não vou botar a maioria dos meus ovos na mesma cesta aqui para depois eu me ferrar.
2: Exatamente. Entendeu? Porque é,
0: seria a... maravilhoso romper, seria maravilhoso romper a linha, né, Mac?
2: Ah, Concentrar, romper com a linha,
0: no... né?
2: Até como apontou o Igor aqui, tá? Beleza, tem blindado. Claro que tinha uma falta de blindado, tem uma falta de força aérea. A gente apontou isso, inclusive apontou o problema de logística disso depois. Como é que você coordena a manutenção disso, disso tudo em campo de batalha ao mesmo tempo. Mas ok, você concentra e rompe front. Moscou não tá ali do lado, para você fazer um, 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 um avanço direto e, e quebrar o inimigo. Você né? Ok, rompeu o fronte, você é envelopado, você defende o resto do, do, do teu território como? Exato, e você precisa de mais gente. É, então se não tem gente, não tem disponibilidade de, de, de principalmente de efetivo, né? de tempo e de efetivo para isso, não dá para fazer não. não, é não e numa
0: situação como essa, num avanço como esse, rompimento de fronte, rompimento de linha... A gente sabe que existe uma defesa por profundidade gigantesca que, que a Rússia teve tempo de construir. Se você não consegue efetivamente fazer o rompimento total e separar as fortes, e você, em algum momento, você vai perder o ímpeto, o risco de você ser envelopado, como o Paulo falou, é gigantesco. E aí você faz o quê? Aí não tem mais jeito. Pronto, Porque perdi, não é só romper. É,
2: é abrir o fronte, envelopar os dois lados do inimigo e ter efetivo suficiente para não só manter o território, como para abrir essa, essa brecha. Né? Sim, não, sim. Te, não tem.
1: A Ucrânia não, não tem, tem como
0: fazer isso. Não tem o que fazer.
1: E a Ucrânia está sofrendo muito em questão de pessoal, em questão de mobilização. A Ucrânia não é a Rússia. A Ucrânia... É, existem vídeos em todos os lugares de, de ucranianos oficiais pegando ucranianos a, a, na rua. Quase... É, é, em torno de 16 ucranianos, se não me engano, morreram já tentando cruzar o Rio, que faz fronteira perto de Odessa com a Romênia, tentando fugir da mobilização, morreram afogados. Então a Ucrânia está sofrendo muito com essa questão de mobilização e falta de pessoal para a linha de frente, porque você precisa ter um, ba um, um balanço entre o pessoal que está servindo ao esforço de guerra e o pessoal que está tomando conta do fronte e que precisa fazer o país funcionar. Então você precisa ter um balanço entre esses dois e a Ucrânia está tendo um problema muito grande com isso. A Ucrânia possui a, a, a mercenários do mundo inteiro que estão lutando. Nós vimos o vídeo dos brasileiros. A, a, muitos assistiram o vídeo dos brasileiros. O, como o Cadeira falou que o sotaque é lá de Curitiba. Falaram que é lá de Colombo. Aquela galera lá. Que é, do Louco. é do é Soltando a, Mandando bala nos russos e xingando, mete bala e filha da puta. Oh, já, já xingamos, putz. Mas então, é, nós temos isso, pessoal. Uh, então, eu, eu, eu quis trazer esses dois pontos para a gente discutir mesmo, para tentar entender que você possui os dois lados. Os americanos têm 106 bilhões que o Biden está tentando passar de mais um pacote uh, uh, de ajuda para Israel e é Ucrânia, agora nós precisamos lembrar de um ponto. Agora nós temos, só para mostrar, situar quem está nos assistindo, no caso, no caso, o mapa da esquerda é Barmut. Em azul, é o que os ucranianos já conquistaram. E o mapa da direita é a linha de frente no leste que está pegando fogo. Então nós temos ali, desde o início, Kupiansk, nós temos Svatov, que já foi conquistada, que vai até Cremina, desce para Barmut, Avdilka e por aí vai. Então uma, o front continua pegando fogo, mas há uma paralisação, há um impasse grande hoje no fronte. E isso impacta muito na questão dos, uh, 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 dos ucranianos, porque nós sabemos que uh, 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 esse impasse pode levar à derrota da Ucrânia. Por quê? porque a Ucrânia depende, a sua capacidade de segurar os russos, de fazer frente aos russos, depende do fluxo de armas e dinheiro que vem do Ocidente. E uma vez que esse fluxo começa a, a, começa a diminuir devido ao impasse, essa paralisação do fronte, a balança tende a pesar, a, 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 tende a favorecer os russos, porque a, o que a gente vem sempre dizendo aqui, tempos russos possuem. prigojin antes de soltar o pino da Granada lá no meio do voo, havia dito que os russos vão chegar no de Dnipro em 2024, 2025. E muita gente riu. Nós estamos aí, ó, nós já vamos para o segundo ano de guerra e sem nenhuma a, 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 a ideia, porque nem Kiev e nem Moscou querem negociar agora. E nem vão. Os russos possuem tempo, os russos, diferente dos ucranianos, eles conseguiram transformar sua economia para um esforço de guerra maior, conseguiram garantir, junto de seus aliados, tudo bem, são párias dentro do sistema internacional, alguns dizem, porém, conseguiram, junto desses aliados, a munição que eles precisam, conseguiram reverter um pouco essas sanções do Ocidente em relação ao SWIFT, em relação à compra de hardware, de países do primeiro mundo, eles estão mendigando, comprando, dando o jeito deles, mas eles estão conseguindo. Dia 25, 75, 76, quem vai, vai saber o número exato de drones kamikazes foram lançados e todos esses de fabricação iraniana. Então, os russos conseguiram transformar um pouco essa economia deles e tentar driblar um pouco dessas sanções econômicas a, 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 a Porém, nós vamos ver até o final, acredito que até o final, a, a, do, 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 até o final do ano, começo do ano que vem, uma paralisação muito grande e um impasse. O quase perdeu a cabeça quando ele falou isso, quando nós citamos há dois episódios atrás. E Zelensky criticou falando que ele estava dando munição aos aliados. Mas o ele falou apenas a verdade. Nós sabemos que progresso mínimo, mas orçamento aumentando significa fudeu, ferrou já era, é muito difícil você conseguir manter o fluxo de armas então uma das ideias que acadêmicos e políticos do ocidente querem propor é que se continuar dessa forma que os ucranianos ah, ah, fiquem com a parte que ainda pertence à Ucrânia e que entrem na OTAN então pelo menos essa parte eles não vão perder mais até porque nós vimos que de dois anos em guerra de guerra, mesmo nesse impasse, os russos é muito difícil que vão conquistar toda a Ucrânia. É bem difícil. Então, foi isso que foi proposto. Em termos operacionais, então, para a gente resumir, os russos vêm atacando nessa área de Kupiansk, Svatov, Kremina, vêm atacando em Avdivka também, e estão se defendendo em Barmut, estão atacando também, só que Barmut virou uma questão mais simbólica para, esses, para os dois uh, 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 países. E a Ucrânia? A Ucrânia não está parada também. A Ucrânia ela está tentando de todos os jeitos segurar os russos, mas também estão tentando expandir aquela cabeça de ponte em Kirkin, Kirkin, Kirkin se eu não me engano o nome, porém aquele avanço ruma robótica, até o Vader citou aqui ó, Paulo fala sobre a consolidação da infiltração ucraniana na margem oriental esquerda do de Dnipro em Herson. Os ucranianos aos troncos e barrancos estão tentando a, 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 a expandir essa cabeça de ponte. Porém o tempo está mudando. E eu não sei se alguns dos senhores ou quem nos estão aqueles que estão nos assistindo viram essa semana a Crimeia está sofrendo a a, a uma das piores tempestades dos últimos 100 anos. Então as defesas costeiras e também a infraestrutura da Crimeia está toda a, 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 se dilapidando aos poucos, claro, mas isso impacta também no clima e impactando no clima você tem uma diminuição nas operações. Então aquela infiltração ucraniana, primeiro, essa cabeça de ponte, eles estão tentando expandir ao um pouco, que esse é o mapa da direita, e temos também aquele avanço Uh, que ruma Robotnik e depois Tokmak que iria até Melitopol e os ucranianos perderam o impulso. A verdade é essa. Agora uh, 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 nós citamos os Jardins do Inferno, vamos citar El Alamein que os russos criaram nesse tempo todo. Não temos mais a, 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 os ucranianos agora não tem outras esco outra escolha senão entrincheirar e aos poucos ir tentando avançar. Agora vão concentrar forças. Vão segurar a frente? Isso veremos agora daqui em diante. Mas que temos hoje um impasse, da mesma forma que o a uh, uh, citou, nós temos hoje. Então, da mesma forma que nós temos aquelas trincheiras, aquele impasse da Primeira Guerra Mundial, nós temos agora, no século XXI, na campanha da Ucrânia. Cenas dos próximos capítulos, mas, na verdade, eu acho que é cenas do, da próxima estação, né?
0: É lembrando o inverno... que o impasse, o impasse ajudou a exaurir as economias da, da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Obviamente existiu bloqueio, bloqueio continental à Alemanha, da Royal Navy, mas o impasse ali na, na, na Europa, na Europa Central, causou muito dano à economia alemã, que já sofria. E Até é, que
1: começaram os motins, e aí a rebelião e tudo mais. Depois, todos aqueles conflitos pós a, a, a guerra, a Alemanha quebrada e tudo mais. É, mas é hoje. É isso que nós temos em relação à campanha da Ucrânia: impasse. É isso. Estão os Abrahams estão já operando, a, a os pilotos ucranianos já estão bem treinados com os F-16. Ainda nós temos um impasse. Será que essas armas terão, serão aquela bala de prata para tentar furar o bloqueio russo? Não sabemos. É, eu gostaria de citar outro ponto também, porque é sobre a Finlândia e a Rússia, e a Finlândia fechou toda a fronteira com a Rússia a não ser um ponto bem ao norte da Finlândia para coibir a entrada de imigrantes ilegais uh, junto à Finlândia. É, eu queria citar porque, lógico, coçaram, coçaram, coçaram e citaram o tal da guerra híbrida. E eu fico louco. Toda hora e, eu vejo. É toda hora. É, é, você acorda. Hoje eu mandei já lá no gru, um grupo que eu, que eu participo com o nosso querido Marco Túlio e toda hora, toda hora, toda hora, tudo bem. Mas a questão é que isso não é uma guerra híbrida, gente. Esquece esses rótulos. Isso é uma guerra política. Isso é uma guerra de bastidores. A Rússia quer desestabilizar a Finlândia, ela não pode bombardear a Finlândia. O que ela vai fazer? Vai liberar certos imigrantes para tentarem entrar na Finlândia e tentarem depois passar para outros países, tudo bem, mas você acaba criando caos e nós estamos vendo hoje alguns problemas que os países da Europa estão tendo, a, 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 até revendo algumas leis em relação à, à imigração daqui em diante. Só que os finlandeses foram muito espertos. Ninguém quer subir para depois de Murmansk, lá no norte, bem no Ártico, para tentar cruzar e descer toda a Finlândia. Quem que vai fazer isso? É isso. Então, os, os finlandeses conseguiram reverter isso aí de uma forma bem engenhosa. Uh, uh, fecharam a fronteira. Só que essa ideia é uma ideia que começou a ser usada pela Bielorrússia há dois anos atrás, junto à Polônia. Nós citamos aqui e agora os russos estão tentando fazer, ou seja, eles facilitam a entrada dos imigrantes, principalmente da Ásia Central, Afeganistão, Paquistão e tudo mais, e depois, ó, pode ir embora, pode entrar por aqui. Só que os finlandeses fecharam toda a fronteira e liberaram apenas um posto avançado no Ártico. Quem quiser passar por lá pode tentar, mas vai ser bem difícil. Bom, é isso aí, meus queridos. Em relação à guerra da, à guerra da Ucrânia, cenas do próximo capítulo ou cenas do, da próxima estação. Nós temos um impasse, Zaluzhne estava certo, Zaluzhne pediu novas tecnologias, é claro, ele não quer uma arma a, 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 como Hitler pensava, naquela arma que derrotaria os aliados de uma forma contundente, mas ele pede a, a, um pouco mais de inteligência e novas tecnologias, como a, sistemas antiaéreos, sistemas para você tentar... A, a, a proteger os drones, sistemas a, a anti-drones e tudo mais. É assim que você penetra no fronte hoje em dia. E vamos ver o que vai acontecer, né?
0: Muito bom, excelente. E, Sr. Mac, não vamos falar do super bigode?
2: Vamos ter que falar Agora do Bigodon, Agora quero bigodom, ver. Né? <risos> Vamos ter que falar porque a situação está esquentando de novo. Só que para entender de onde vem, para onde vai esse rolo todo, né? O que come, como se reproduz. A gente tem que fazer aquele prolegômeno histórico Olha clássico. Flashbackzinho. aqui. flashbackzinho. Flashback, é, mais ou menoszinho. <risos> <risos> mais ou menos, porque a gente volta <risos> naquela questão que a gente fala sempre da formação dos estados, da América Latina, todo o processo lá. Então, já com quem acompanhou a gente até aqui, 50 minutos de live, você não se importa com a América Latina? Até semana que vem, tá tranquilo. Valeu. Valeu, sem ressentimentos. Mas vamos lá. Pensando em Venezuela, 6 de agosto de 1498, a gente tem aí um flashbackzinho bem, bem caprichado. O Colombo chegou por ali durante a terceira viagem dele no continente, que na cabeça dele deveria ser algum lugar perto da China. Ele, ele morreu sem saber que tinha, sem ter certeza, que era um continente novo. Então, ele, passando por ali, pela, pelo norte da nossa América do Sul, olhou para as construções dos nativos, é, feitas ali, preparadas para enfrentar a subida e a baixa das marés, os territórios é, um pouco alagados e tal, território de mangue, enfim, e no meio daquela natureza toda exuberante, cheio de casinha, casinha alta, ele pensou, isso aqui parece Veneza, então eu vou chamar isso de Pequena Veneza, ele botou o nome de Venezuela. Ninguém sabe até hoje se ele estava falando sério ou se ele estava é, zoando os venezianos, porque Colombo era de Gênova e a gente sabe que tem uma rivalidade histórica entre Gênova e Veneza, então ele podia estar tá de palhaçada, mas é, é o que ficou, ficou Venezuela.
1: <risos> né? Eu escolho a... ficar com a palhaçada.
2: Exatamente, é uma versão, a gente pode, pode ter essa escolha. A primeira cidade ali foi fundada em 1502 e em 1528 o atual território, né, o, o que é hoje a Venezuela, foi entregue já para dois banqueiros alemães para quitar algumas dívidas do Império Espanhol. Não deu em nada, tentaram explorar a região, deu mais prejuízo do que qualquer outra coisa e em 1546 eles simplesmente devolveram a terra para a Espanha falou, fica com essa encrenca para vocês, eu não quero saber disso. Conforme o tempo passava, os espanhóis foram ampliando o domínio da Terra tanto para dentro do continente quanto lateralmente né é naquela lógica de, de sempre de buscar recurso de encontrar cidades míticas construídas de ouro de repente até uma fonte da juventude pelo meio do caminho e é bom a gente lembrar uh, que nessa época ainda rolava muito daquelas lendas medievais de cidades perdidas de civilizações que tinham tantos recursos, tanta comida, que ninguém precisa trabalhar, só coçar de manhã, passar pomadinha à noite e pegar comida nas árvores e tudo está bem. Então, para quem tem mais interesse nesse tipo de assunto, pesquise, tem livros interessantes sobre o chamado é, País da Cocanha e também quiser um exemplo direto do ideal de um, um país aos olhos é, do final do Medievo, leia Utopia, do Thomas moros.
1: Me Enfim, falaram que a União Soviética era assim.
2: É, livrinho um pouco cansativo do Thomas More, mas é rapidinho, dá para se divertir um pouco. E aí a gente tem a, a, a sequência que o território original venezuelano foi se esfarelando depois de um tempo, né? Primeiro algumas ilhas se desagregaram, como Trinidad, Trinidad Tobá, Guaruba, Curaçal e de repente os holandeses se instalaram no continente mesmo em 1627, acompanhando todo aquele rolo, todo, toda aquela movimentação que a gente falou na, da, sobre a presença holandesa nas Américas. Então, além disso, guerras acontecendo na Europa, tudo pegando fogo, a questão da União Ibérica entre 1580 e 1640, então tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, em maio de 1717, o Noroeste da América do Sul foi oficialmente transformado em vice-reino da Nova Granada, com capital em Bogotá, atual Colômbia. E ficou assim até as campanhas napoleônicas, é, que foi o início, é, de fato, dos processos de independência na América Latina. Ali do ladinho do território venezuelano, a Guiana, pensando aqui num território que atualmente corresponde à Goiânia e ao Suriname essa Goiânia ficou sobre, sob controle holandês até 1814 quando foi entregue para os ingleses, então durante esse período aí, acabou a segunda guerra anglo-holandesa, os holandeses expandiram o domínio do território um pouco mais para o interior do continente e para leste e no território que hoje é o Suriname, né? Então as províncias mais a oeste ficaram com a com a Inglaterra Ficar, se tornaram colônia britânica e o território mais a leste permaneceu de posse da Holanda. Aí, voltando um pouquinho para o lado, na Venezuela, teve Olha início. Que mapa bonito. É bonito, né? Olha Teve essa. início a formação da Capitania Geral da Venezuela em 1777. Uh, todo o rolo aqui para o sul da América estava acontecendo o Tratado de Santo Ildefonso, uh, rolo com colônia de sacramento, invasão de Floripa, todo esse negócio, ali no norte, formação da Capitania-Geral da Venezuela, e depois a independência foi declarada em 1811. Independência essa foi toda complicada, toda atropelada, porque foram várias mini-guerras, vários pequenos sucessos, fracassos, gente exilando, líder voltando, recomeçando a guerra, enfim. E isso acabou se consolidando só ali para 1825, com a formação de outro território chamado a Grã-Colômbia. Vou dar um mapinha. E aí a gente tem a figura do uh, grande líder Simão Bolívar, o libertador, que tinha planos de unificar a América Espanhola depois de ter participado da independência de várias nações aí pelo continente e no Caribe. No ano seguinte da, da formação da Gran colômbia a gente está falando agora em 1826, ele idealizou o Congresso do Panamá, com a intenção de fazer um, um, um grande bloco de cooperação americana, é, algo como uma confederação hispânica. O problema é que ele mesmo não participou do encontro. Então, ele idealizou, botou pilha, falou, não, vamos fazer um negócio, vamos fazer uma cooperação, e daí ele estava com outro rolo para resolver, ele não foi. Aí, meio que a causa pan-americana que ele estava agitando, perdeu um pouco o embalo, mas, mas a culpa do fracasso do, da iniciativa foi atribuída a pressão dos Estados Unidos e a pressão do Império do Brasil. Nada, na, nada estranho até hoje.
0: Nada de novo no fronte.
2: Nada de novo no fronte, no front, exatamente. Então, na falta de um processo sólido de unificação uh, regional e já tendo ali várias brigas entre os caudilhos locais, a Grã-Colômbia também foi para o brejo com o desmembramento da Venezuela em 1829, o desmembramento do Equador, salvo engano, em 31, e a independência de fato da, da Venezuela
1: em 31. Isso então, é uma... Olha só, parece uma máquina gravando zoom. Tá doido. Não consigo, <risos> eu não consigo, eu não consigo.
2: Tópicos. Tem que fazer, fazer e repassar tópicos e ficar no, no esquema. Enquanto isso tudo acontecia, novamente, senhores, o Bolívar começou a mandar os seus protestos para a Inglaterra contra a ocupação de terras por colonos britânicos nas colônias de Berbice e Demerara. A gente está falando de território que atualmente corresponde à Guiana. Pegaram o território, estava ali tranquilo, foram expandindo. O que, que acontece? Uh, o Bolívar dizia que esses territórios eram originalmente da Venezuela. Então, a Venezuela teria posse desses territórios desde lá o século XVI e, por conseguinte, deveriam fazer parte fixa da Venezuela. A Venezuela, independente, consolidada, firme e forte, não desistiu da briga depois dessa instabilidade toda e foi entrando em vários processos de, de, para tentar recuperar esse território com direito até um tribunal internacional, mas em 1800, 1899, toda essa região de litígio foi declarada como posse inglesa, como propriedade inglesa. E finalmente, em 1966, a Guiana se tornou independente. O vizinho da Guiana, Suriname, teve independência alguns anos depois, nove anos depois, em 75, e a Guiana francesa, que a gente ignorou solenemente até agora teve a presença europeia permanente a partir de 1643, mas sempre aos trancos e barrancos pelas condições de clima, de doença tropical, que o pessoal não estava acostumado. Em 1809, durante a Era Napoleônica, os portugueses tomaram posse do território, devolveram para a França em 1817, aí a região virou um, uma colônia penal e no final das contas continua sob domínio francês, na condição de departamento ultramarino. Então é, é um pouco é, confuso quando a gente pega é, uma referência de que a maior fronteira terrestre da França é com o Brasil, e é de fato, porque a, a Guiana francesa é parte da França, não é uma colônia, não é um negócio separado. Então está dado o contexto de formação ali mais ou menos, mas não está dada a explicação de por que demônios a Venezuela quer invadir a, a Guiana. O rolo agora é o seguinte, o Maduro uh, alega que a região do Equibo é originalmente venezuelana, aquela briga que a gente viu do Simão Bolívar de 1826, e que, portanto, a recuperação desse território é um, uma reparação de uma injustiça histórica. Respirem, o nome da região vem de equibo, vem do nome do explorador espanhol Juan de Esquivel, um dos oficiais das navegações do Colombo. Tá? Então, uh, tem um pouco desse tumulto é, também com relação ao mapeamento oficial. A Capitania-Geral da Venezuela, quando foi formada lá em, em 1777, tinha como fronteira o, o rio Esiquibo, tá? como fronteira leste o rio Essequibo. Então, todo o território até o rio seria venezuelano. Esse limite foi mantido Até a passagem dos territórios Para os britânicos Do território da Guiana Para os britânicos em 1814 Quando a Venezuela estava no meio Daquelas lutas de independência estava nessa de ganhar é, batalha é, Reavivar a guerra Foi e voltou até 31 Durante esses anos que a Venezuela Não existia De fato estava nesse vai e vem Se era espanhol, se não era Se era Colômbia, se não era Quem é que ia governar esse negócio Uh, os britânicos viram aquele campão todo, aquele planalto praticamente sem ninguém e aqui quando a gente fala praticamente sem ninguém é praticamente sem uh, europeus e descendentes de europeus eles falaram ah, olha, vamos ocupar isso aí, né? Então eles foram expandindo o território para o oeste, como o Brasil fez muito durante a, a época da União Ibérica, que ficou confuso justamente aquele negócio de quem é que está governando e alguns tratados de limite foram suspensos, porque estava tudo sob a mesma coroa, o Brasil empurrou para o leste, os britânicos empurraram para o oeste, é, perdão, os britânicos empurraram para o oeste também, e foram fazendo várias vilas, vários assentamentos. Aí o, o Bolívar puto, morreu puto, porque o Bolívar morreu em 1830, ainda durante esse processo de consolidação de independência, e em 1834 foi sugerida uma nova linha de fronteira, é, alterada um pouquinho mais para oeste em 1844 mas ainda, teoricamente era considerada uma linha provisória que estaria sujeita a negociações a revisões e tal e de fato a linha foi revisada só que foi revisada mais para oeste ainda é, pra, mais para dentro da Venezuela e fechou o, o, o limite em 1888 quando veio aquele tribunal internacional em 1899, que a gente falou agora há pouquinho Toda a região do Planalto, o tal do Equibo, foi declarado britânico. Né? Todo esse pedaço aí que foi sendo empurrado foi declarado britânico. Só que, mais um problema, nenhum venezuelano estava na audiência em que isso foi decidido. Então, aí fica difícil. Tempo, aí fica complicado. Tinha previsto, um, um, é, dois emissários venezuelanos acabaram por motivos diversos não podendo participar, os Estados Unidos nomearam representantes venezuelanos e a Venezuela ficou assim, tá, beleza. Quem são eles para apontar representante nosso nesse julgamento,
1: né? É, e... Mac. Mano, só... só te atrapalhando rapidinho. Isso lembra muito aquele episódio da Guerra do Tiaco. Lembra Sim. onde mapas no, no, no durante o século XIX mapas um pegava o um mapa arbitragem internacional para tentar resolver e mesmo assim um não ia porque não aceitava o outro ia tentava levar o outro o outro não aceitou mesma coisa. Olha porque isso. o mapa é mais antigo, porque o meu isso é, é o é meu, meu mas... mapa tá mais bonito, tudo mais. Ah, porque tem dois que foram em vez de um tudo isso. isso. Exatamente. A lua era crescente, não era minguante.
2: O a pessoal vai, forma, botando, tudo, vai botando tudo, argumento. Tudo motivo. Exatamente. No caso da Venezuela, evidentemente, eles protestaram, falaram, a decisão foi arbitrária, não vale, a gente não reconhece, a gente quer a anulação desse, dessa parada aí. Aí, entre 1900 e 1905, teve uma outra comissão, uma comissão mista de fronteiras britânico-venezuelanas, que foi firmada em 1907 e, em 1932, a fronteira tríplice foi definida no Monte Roraima. Mais ou menos ao mesmo tempo, o Brasil travou uma disputa com os ingleses pela região do Pirara e a região foi devidamente dividida ali. Essa parte da, da, do Pirara, da Guiana também é reclamada pelo uh, governo da Venezuela. Então, é, para quem está acompanhando no mapa ali uh, no YouTube, tem uma pontinha de Brasil ali, a região do Pirara vem um pouco para dentro e essa, uh, todo esse território para leste vai pirar junto para a Venezuela. Em 1963, a Venezuela apelou para a ONU com a intenção de retomar o território ao oeste do rio Essequibo Em 1966, com a independência da Guiana, foi formada uma comissão mista de novo para decidir fronteiras e acabar com a discussão de uma vez por todas teve lá uma, rebe uma rebelião separatista no sul do Equibo isso em 1969, com a população da, da região, parte da população, pedindo para ser anexada pela Venezuela. Falou, cara, a gente quer fazer parte, ajuda, a gente passa o mapa, a gente passa a escritura, não tem problema. Só que a Venezuela não apoiou o movimento, deixou passar e toda essa movimentação durou três dias. Parece a... a, a Uh, os indícios de operação especial da Rússia lá. Em 83, veio outra tentativa de negociação e a Guiana deu uh, três opções de arbitragem internacional para a Venezuela. Podia ser via Assembleia Geral da ONU, podia ser pelo Conselho de Segurança ou podia ser pela Corte Internacional de Justiça. E a Venezuela negou os três, falou assim, eu não quero negociar. Quero negociar ou só nós aqui ou com algum outro cara que eu escolha. Logo depois... Que a, que a Venezuela refutou esse, esse pedido, a própria Venezuela levou a briga para o secretário-geral da ONU, segundo eles, para tentar uma situação pacífica, diplomática, sem atrito. Em 2007, aconteceu uma violação de águas territoriais pela parte da Venezuela, aí teve toda uma briga, Ah, passou, passou, não passou, não, não conta como violação, porque a área está em litígio, que toda essa região desse kibo, em mapas da Venezuela, e só da Venezuela, aparece como área em disputa, para eles é área em disputa, para o resto do mundo todo não. Em 2015, bem perto da gente, oito anos atrás, a Goiânia descobriu umas reservas bem rechonchudas de petróleo e imediatamente começou negociações de exploração com a Exxon, ExxonMobil Salvo engano, ano passado, 2022, já abriram um edital para exploração e vamos para cima e a Venezuela ficou indignada. Uh, mas já em 2018 começou a surgir um papinho aqui, um papinho ali de que a Venezuela pretendia invadir de fato a, a região desse equipe. Aí pensando de uma forma mais imediata para os nossos, nossos dias, para os nossos momentos. Só o, o sorrisinho de satisfação do Boa ali. Vendo aí? Aí, <risos> é, depois de muito rolo diplomático nos últimos anos, aí na era Hugo Chaves, depois de o Nicolás Maduro fazer um governo popular e democrático, com todo respeito aos direitos humanos, a Venezuela está se preparando para novas eleições agora em 2024. No último dia 17, o governo e a oposição chegaram num acordo para que as eleições acontecessem de forma tranquila no segundo semestre do ano que vem, com a participação de observadores internacionais para tentar garantir uma certa honestidade aí no processo eleitoral. Porém, segundo o governo... Uh, quem já foi proibido pelo governo de participar da eleição não vai ter essa proibição anulada. Tá? Então, independente da arbitrariedade, a gente resolveu que você é inelegível, você é inelegível e acabou-se. Esse movimento, não o do, do, da proibição, mas o movimento de concordar com, com, com uma eleição mais limpa e com observadores internacionais, fez com que os Estados Unidos retirassem algumas sanções econômicas sobre o petróleo, sobre o gás natural e sobre o ouro da Venezuela. Não que os Estados Unidos não estivessem comprando esse, esse material, mas era uma sanção de desconto, tinha uma baixa de preço e tal. Isso foi levantado. Ficou então, uma, ba uma barganha ali, né? Exatamente. Então, finalmente, finalmente, está todo mundo feliz que o maldito capitalismo vai voltar a injetar dinheiro no país. A essa desgraça de capitalismo vai voltar a botar dinheiro lá. Era para estar tá tudo tranquilo. Mas mesmo com perspectivas aí de melhoras da, da, da nação venezuelana, o Maduro está movimentando um monte de tropa para a fronteira. Ele quer retomar de novo a linha de fronteira lá no Rio Essequibo. e a Guiana insiste na linha traçada lá em 1899. E a Guiana está assim, é, tá apertada está buscando parceria para a instalação de bases militares na região, bases militares estrangeiras, está procurando suporte internacional de países como a França e o Canadá e Estados Unidos, além do Brasil, mas já vão falar do Brasil, e os Estados Unidos já estão, uma semana e pouco depois, já estão ameaçando voltar as sanções econômicas contra a Venezuela. O Brasil está como? Está com o Roraima na mão, né? Porque está ali no meio do caminho. Uh... <risos> a Venezuela vai fazer um referendo no próximo domingo, dia 13 de dezembro, totalmente transparente, claro, é, que deve legitimar a ação agressiva do Maduro. O objetivo do plebiscito são, acho que, cinco, seis, sete perguntas, mas, basicamente, é, é perguntar para a população da Venezuela se a população da Venezuela apoia, apoie, concordância é bom, que se crie na Guiana um estado chamado Guiana Esequiba. Além disso, um plano uh, nacional venezuelano para conceder a cidadania venezuelana para a população dessa região. Essa atitude, evidentemente, é vista pela Guiana como uma ameaça existencial, além de uma puta de uma falta de respeito em querer se apossar, assim, do, de, sei lá, 75% do
1: território da Guiana. Mais. Eles estão Mano. fazendo um referendo... Sobre outro país... Isso... Ah, meu sais... <risos>
2: Exatamente... Então... Segundo a Venezuela, o objetivo... É se defender contra interesses imperialistas... É revisar acordos impostos de forma injusta... No passado da Venezuela... E a Venezuela pode ser forçada pelo povo... A agir de forma agressiva em defesa de seus interesses. A confirmação da data do plebiscito, dia 3 de dezembro, parece que é uma reação do governo, da situação, do Maduro, ao resultado das prévias eleitorais da oposição. Por quê? As prévias apontaram a Maria Corina Machado é, para concorrer contra o Maduro. E ela está oficialmente inelegível pelo governo. Então está meio que tá, vamos fazer a prévia democrática, não vamos vamos, não vamos, tá, quem a gente aponta teoricamente não pode, agora é, movimento interna internacional, vai forçar que isso aconteça, tem como forçar, não tem não sabemos o caso é, é um, um caso curioso essa questão desse equibo é um ponto que une situação e oposição na Venezuela, quase todo mundo concorda que a Venezuela tem que retomar essa região de qualquer jeito,
1: isso não é bom não exatamente
2: Hoje, no dia desta, desta gravação, no dia desta live aqui, dia 28 de novembro, saiu um comunicado da Corte Internacional de Justiça dizendo que na sexta-feira, agora, ela vai dar uma resposta ao pedido da Guiana para indicação de medidas preventivas com a intenção de impedir a Venezuela de realizar o tal do referendo. A Guiana entrou com o pedido de arbitragem na, na Corte Internacional de Justiça em 2018, lá no, na primeira ameaça da Venezuela de invasão, para que o acordo lá de 1899 fosse reconhecido de maneira final e revogável, mas até o momento a situação ainda não tinha chegado, não chegou de fato a um, uma determinação final. Pelo lado militar, a Guiana faz parte do sistema de segurança regional das nações do leste do Caribe desde o ano passado e se agredida pode invocar o artigo 4, artigo de mútua defesa, para uh, opor a essa invasão venezuelana. O negócio é o seguinte, cara: essa, essa confederação, esse, esse acordo de mútua defesa tem Antígua e Barbuda, tem Barbados, tem uh, Dominica, Granada, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente, Grenadinas e a Guiana. Somando a força de defesa de todo mundo, deve dar umas 45 pessoas. Então, Parecendo os se... bairros
1: aqui de Patos de Minas. <risos> Porra.
2: Então, não, não sei se vai ser exatamente eficiente é, invocar o artigo 4 para assinar, ah, vamos todos para a guerra. Grande coisa.
1: Interessante, porque esse equipo tá é. cheio de ouro e petróleo, né?
2: Formaçãozinha é. básica. E uma das maiores biodiversidades do planeta também. E daí se pergunta, e o Brasil nesse rolo todo, né? O Brasil está numa situação oficial de apoio ao Nicolás Maduro, mas o discurso diplomático é no sentido de buscar sempre soluções pacíficas. O nosso diplomata Celso Vieira falou que, vou, vou, vou pegar cola aqui, aspas, fala dele, uh, nós mesmos tivemos nove questões de fronteiras com os países vizinhos, com todos eles, resolvemos as nossas diferenças de fronteiras e territoriais através de negociação. E sempre fomos respeitosos dos acordos atingidos. Fecha aspas. Ainda assim, a diplomacia brasileira não pediu a anulação ou o adiamento do referendo da Venezuela. Um, militarmente, o Brasil fez o que tem que fazer. É, movimentou algumas tropas para a região da fronteira num movimento geral que deve sinalizar para a Venezuela para não usar o território brasileiro como caminho para a invasão da Guiana e é isso mesmo assim a gente não não tem como apenas Nossa, isso é apenas não, isso não, não ah, vai mover blindado força aérea não sei não vai não vai e também dentro do que a gente vê que a gente estuda o que a gente comenta de história militar também não vai se meter né. No máximo, ficar ali, olhar, fala, vocês que se virem, vocês que brigam. Poderia mandar, agir ou...
1: nos bastidores é. em termos diplomáticos Exatamente. e tentar. E
2: fazer na prática, algo. essa atuação do Brasil de só mandar um pouco de tropa pra lá, só fazer não sei o quê e, e isso aí é um aval pro Maduro fazer o que ele quiser ali na, na fronteira. É isso, minha gente. O Venezuela é gente imperialista. Venezuela
1: gente. Olha só.
2: Quem diria, não?
1: Quem te viu, quem te vê
2: exatamente vamos lutar contra o imperialismo como invadindo o vizinho invadindo o vizinho fazendo referendo é sobre os
1: sobre o destino do, do do vizinho daqui a pouco vai ter daqui a pouco já pensou lança aí um vamos fazer um referendo aí de cisplatina tal 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 começa desse jeito que, que todo custa, mundo né? é, como nós uh, uh, citamos no episódio e foi no episódio acredito que no episódio passado que se todo mundo quiser pegar mapa velho e querer reclamar a, a, de terra, a, a terra roubada ou terra ocupada, olha, vai faltar bala nesse mundo. Porque são vários, e, e é cada um mais esdrúxulo que o outro. Sim. Nós tivemos um, um embate entre, a, 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 se eu não me engano, um super tucano filipino e, e dois caças de combate chineses que estavam dentro de águas territoriais das Filipinas porque eles acreditam que a área é deles... no mar do sul da China... mais um exemplo... estamos vendo agora o Maduro... e a Venezuela junto de esse e um fato que você trouxe, Mac, que isso é muito preocupante... geralmente... É, é, e já citamos aqui várias vezes... É, é, eu estou até careca já quase... para ver aqui a, o fundo da piscina... de tanto falar... que quando a situação não está legal... traz um problema vamos criar um, um inimigo, inimigo externo e, e agora, um algo inimigo. que você citou Mac, que é muito preocupante isso une a oposição e o governo e quando isso ocorre parece que você une o país é aquele país todo em prol, talvez, daquele objetivo eu não acredito, da mesma forma que o professor Marco Túlio aquele dia falou da questão do resbolar. não, resbolar o Libro não está quebrado, talvez não é o caso de o resbolar invadir Israel, mas eu, eu, eu não acredito também que a Venezuela tenha um orçamento para poder sustentar uma campanha ou até um, uma incursão, talvez Lembrando que seja. Lembrando que aquela
0: região ali de mata é dificílimo acessar. Exato, é dificílimo não é? transporte. Não são planícies, eu tava não. Na hora que você estava mostrando o mapa ali do, 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 da questão do Brasil, do Pirajá, e ali no meio da
1: Raposa Serra do Cara... Não vai ser fácil. Não, não é
2: passeio, não é. Não, não é fácil São os pampas. E nós não já vimos pampas. e
1: nós já vimos que nessas situações, em termos assimétricos, tem gente que sabe se virar. E depois para levar um pé na bunda bonito não custa nada. Hum. E não sabemos, mas que o, o Mariano Sim...
0: colocou aqui, né, o, o nosso querido Smith em 1982, justamente quando as Falklands estavam pegando fogo, Herrera Campins teve essa ideia, aí chegaram a Caracas dois recadinhos, um de Brasília e um de Washington, e aí fim de, fim de carreira, né? Pá. Zé Fini. O, o Vader comentou aqui sobre a questão do, piraja, do, do pirará, na verdade, não é pirará, é do pirará, mas assim, pode levar.
2: Leva assim, aí. É, essa proposta é aquela proposta de não intervenção. Sabe, eu invado daqui você invade dali ou eu invado também e depois te dou um pedacinho... Se você ficar
1: quieto, ver. eu te entrego isso aí. É isso aí. Eu, eu, eu duvido quero, né? que o Brasil vai querer esse... Não sei, mas... Eu acho muito tópico essa questão da... da, da a, a, a... Eu, eu acredito que o Brasil deveria agir diplomaticamente e se mostrar que não é mais... Sabe, que, 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 sabe, que quer mostrar serviço, principalmente no seu quintal. Mas essa letargia também...
2: Você já essa sabe, é, algo
1: que. Essa letra A gente nós conhecemos.
2: E a, É, e a política geral aqui da, da América Latina. Né? A, hoje passou no Senado uma votação simbólica, por exemplo, aprovando a Bolívia no BRICS. Acho que foi no BRICS. Saiu agora um pouquinho. Assim, o Senado não tinha que votar, mas ok, passou a situação lá. Então, entre Bolívia, Venezuela e Guiana. A gente sabe como é que vai ficar a, a orientação diplomática nossa.
0: A gente sabe. A melhor saída do Brasil é Guarulhos.
2: Exato. A melhor saída para o Brasil é Guarulhos. Ainda assim dá rolo bom. de vez em quando. Isso. É isso, Mac. Positivo, chega por hoje. Então tá bom. Aguardando movimentações a partir de domingo com o resultado do plebiscito.
0: Exatamente. exatamente. E os poderes do
2: Mr. Maduro.
0: Lembrando que dia 5 nós teremos o, o Canuki aqui, o nosso querido Marco Túlio falando sobre gol da Meir. E depois, na semana seguinte, nós teremos nosso querido José Antônio Mariano falando sobre os estados mentais dos líderes soviéticos da Segunda Guerra Mundial. Finalmente, finalmente, vai sair. Já desmonetiza então,
1: já Diniz. De
0: então já de início. dia 12... Dia 12 tem estados mentais, dia 5, nós vamos falar sobre Gol da Meir e vamos aí tocando. E claro, né? Tem aquelas atualizações. E nossas do front atualizações, o front, porque a bala continua comendo. Exatamente. Muito bom. Então tá certo.
2: Mac, obrigado. Eu que te agradeço, Pangina. Obrigado para você, ouvinte, que está aqui acompanhando a gente na live ou no seu aplicativo de podcast preferido. Se quiser contribuir com a gente, contribua, manda Pix, manda vira membro do canal aqui no YouTube, compra presente de Natal com o nosso link da Amazon. Compra lá, você não vai pagar nada mais que isso aí, você vai dar uma comissãozinha pra gente pra manter essa, esse par de dinheiro aqui no ar e aproveita, a gente sabe que você vai comprar na Amazon, né? A gente sabe, todo mundo sabe. Não que terá custo fingir,
1: nenhum pra quem estiver comprando e vai ajudar aproveita o Aproveita e
2: ajuda a gente aí.
1: Muito isso bom. Isso aí. Close obrigado. Eu que agradeço o mais um grande episódio de Notícias do Front aí, sobre essa região desse equívoco. Acho que deve ter muito pouco conteúdo, então foi uma aula do MEC sobre a, a, a região, Com o certeza. background, por que que chegou a, a, a isso tudo. Depois, mais para frente, a gente fala de todos os movimentos de independência da América do Sul, que é algo super importante também, mas valeu pela aula, Mac. MEC. Tinha muita gente, eu, por exemplo, não conhecia uh, os pormenores desse conflito e agora deu para ter uma ideia bem mais embasada devido ao nosso querido Max, isso aí, obrigado
0: Beleza gente, você que ficou até agora muito obrigado a todos que participaram hoje, bastante participação, a gente gosta disso mesmo, tenha uma excelente semana, um grande abraço